0: Hello， 大家好，欢迎来到人妻教育厅。我是小婴儿不喝奶，人妻心累累的人妻 Lisa。嗯、呃，是的，最近育儿又来了一个新的难关，就是弟弟厌奶。我真的很讶异，原来婴儿会有这种不想喝奶的事。就是你不喝奶，你还能干嘛呢？对，但是人性就是如此的迂回难测吧？我想。OK， 先不讲小。先不讲小孩子事嘛，整集都是要讲小孩子事，但不是我家的孩子哈、哦。这里生了小孩而又后悔的人不是 Lisa， 我是郑爽。那郑爽是谁呢？其实这则新闻是在今年二零二一年年初的时候。的被爆出的一个新闻，那时候呢，第一时间少女 Lisa 就有提供给我，认为是很好的谈资，就是很好的一个主题，看我能不能发挥。但当下我是觉得没有很想入这个主题，最主要的原因就是郑爽她谁啊？我根本不知道郑爽是谁，因为我并不是对中国的影这个叫戏。戏剧或中国的演艺圈，吼、哦，太太熟悉的人，我根本搞不太清楚郑爽是谁。那少女 Lisa 她因为曾经在上海工作过，所以她其实对于中国的一些文化产业或者是戏剧比较熟，所以她比较有感觉。我没有。那事情的转机是在于我妈妈呢，前阵子在追剧，那个追的剧叫做《微微一笑很倾城》。那这个剧呢，他边追我也常常陪他看哦，非常值得吐槽，就是说，<笑>我觉得中国的戏剧常常都会有那种言情小说的感觉，就是男主角又帅又聪明又事业有成这样子，然后之后又死心塌地痴情地爱着女主角，而且都过分的纯情啊，不知道在搞什么了，然<笑>在这个微微一笑很倾城的剧情里面呢，有分两个世界，一个是游戏里面叫《倩女幽魂》的这款游戏里面呢，重要的角色在里面都有玩，都有一个一个 ID。那在真实世界，他们是庆大的计算机科学的。系的学生，好，那郑爽呢，在这部戏里面演的是女主角，叫贝维维。那贝维维呢，在游戏世界里面的称和 ID 是芦苇微微。那男主角是杨洋,洋演的哦。杨洋,洋在我还是年轻少女的时候，就常常听到他的大名，大家都说好帅，好帅，好帅。我是不知道大家在说什么，因为我都没有看。那看了这个《微微一笑很倾城》之后，我就了解哦，原来是这样。那这个杨洋呢，在剧里面演的。的角色叫肖奈，肖是不孝业者的肖，然后奈是奈何的奈，然后是也是计算机系的，然后大家叫他大神，因为超帅又超厉害什么的，球也打得好，然后呃情商智商都高，之后还还没毕业就创业成功，成为一个大老板，哎、就是，就是这种天真浪漫的少女小说般的设定是怎么回事？好，不管。那笑奈呢，在游戏里面的 ID 称号叫做“一笑奈何”，就是一笑笑就是笑容的笑，奈何就是你奈我何的奈何。然后这个因为一些姻缘际会啦，总之贝微微的芦苇，微微跟肖奈的一笑奈何，在《倩女幽魂》里面最后有结成一个夫妻这样子的感觉。后来他们真实就是在真实世界中终于碰面的时候，就很吃惊啊！原来芦苇微,微微就是计算机系的系花贝微微啊，原来一笑奈何就是啊计算机系的系草肖奈。然后就很震惊，我心里就想：你震惊个屁呀、啊！那个怎么，这不是我好震惊的？芦苇维维跟贝维维这个 ID 重复性简直就是<笑>。高达百分之五十到百分之七十七呀，就是两个字根本是一样的、啊。那一笑奈何跟肖奈也是很明显看得出来就是同一个人吧，但是他们演得很震惊，之后恋情公开之后，每个朋友，不管是女方的朋友、男方的朋友，都又要再震惊一次哈微微微微微。哈，什么卢伟伟伟竟然是贝伟伟？哈，什么肖奈竟然是一笑奈何？然后每次看我就觉得，哦，真的够了，因为就是这剧、就是就是、里面每个人的真实。姓名跟游戏 ID 都有很大程度的重叠跟雷同，完全可以猜出来。就是答案写在题目里的那种那么简单的感觉，但是大家都无止境的要震惊，甚至而且猜不透谁是谁。我就觉得有什么好猜不透，比如说那个贝维维在参加网络聚会、网络游戏聚会的时候被怀疑不是卢伟微微，有有有有什么好怀疑的？他名字都叫贝维维，了，他怎么会不是卢伟微微呢？我感觉，好，那就算了，好，这个小小吐槽。然后之后剧情里面又有很多，呃嗯,嗯，不切实际的少女泡泡啊，然后肖奈就超强啊，遇到什么危机都可以解决。那看完这出戏之后，我就知道哦，我知道郑爽是谁了。那郑爽的容貌呢，我觉得是非常姣好，可是气质上有一点微妙，我觉得有点像那个陈德容。大家不知道对陈德容有没有印象？是琼文里面的琼瑶厂以前的一个御用女星，就是有点楚楚可怜，然后也蛮常做出一些我觉得有悖常理的事。我觉得那个。郑爽跟郑德那个陈德龙的感觉是很像，就是非常漂亮到有点不切实际。这、这、这也没关系，她、她长长得漂亮是她妈生的嘛，这不是她的错。呃，对，但是个性上到底郑爽真实个性是如何呢？是一个谜。那蛮多人说她个性很奇怪，但这个也再不讨论。回到今天的主轴，就是郑爽她不要她的孩子是怎么一回事？原来是这样的，郑爽她有过几段感情，比较其中比较知名的还有像是那个胡彦斌。那后来郑爽呢跟一个。男星叫张恒交往，其实郑爽跟张恒在演艺圈或者是在戏剧代表作品的地位相差非常大。比如说，郑爽已经是新中国四小旦，就是就是中国近代四个最最红嘛，或者是最有发展潜力的女星了。而张恒好像比较默默无名一点，所以在交往期间就蛮多人觉得很奇怪，或者是不看好的这个。这段感情就是双方的知名度有点落差，那、啊、到了二零二零年的时候，开始爆出一些不好的新闻，就是郑爽去告张恒，包含他们因为一起合开公司，有一些金钱的纠纷，或者是张恒有一些借款不还什么的，这就算了。到了二零二一年，就是今年年初的时候，张恒出来爆料了，说他跟郑爽其实已经在美国。有结婚了，有偷偷的私下的结婚没有公开，而且他们在美国有找代理孕母，所以他们的小孩呢，已经现在已经一岁了，有一男一女，有一双儿女在美国透过代理孕母生下来的。然后郑爽呢都不顾这个小孩，而且不要这个小孩。然后张恒这边公布的一个音档里面，就是有郑爽他说出了烦死了，小孩都打不掉，然后还有。那个郑爽跟他爸爸那边的一些言论的对话记录是，他们想要把这个孩子送养，不要这个孩子，不要这两个孩子这样子。然后张恒则是在美国这边照顾小朋友。哇哦！ Wow, 然后这事情一爆，大家就吓一跳。原来郑爽跟张恒已经在美国偷偷结婚了，然后竟然孩已经找了理母有小孩了，郑爽还不要这个小孩。那郑爽这边的回应是说，她之前的话是因为她心里很烦，她才。打才写才讲的，然后被偷偷录音，是说出来，然后被张恒偷偷录音。他那时候为什么很烦呢？因为他偷看到张恒的一些简讯，才知道说哦，张恒是一个有问题的人，不适合作为一个对象，甚至是伴侣，或者是孩子的爸。可是他已经找了代理孕母了，然后这时候代理孕母在怀孕中，他不知道该怎么办去终止这件事，所以他说他很烦。后来小孩生出来之后呢，郑爽说他这边没有没有要气啊。养小孩的意思，他是跟张恒在争夺这个监护权。可是张恒这边的说法是，郑爽他都不积极的办理文件，小孩一直是持续滞留在美国，没办法回中国，因为一定要有相关的文件，他小孩才能回来中国，回去中国然后报中国的户口。那郑爽都不配合这样子，是郑爽跟父亲，郑爽的爸，郑爸似乎是想把小孩在美国直接就送养出养掉。啊，事情就闹得沸沸腾腾，不知道谁说的是真的假的。那现在还在打官司哦，四月底应该就会有第，就是初步的结果哈，就会出来了，就是到底监护权谁会取得。然后这里张恒就是骂郑爽说：“你自己不要孩子，还不准我要。”就是张恒这个男方其实是想要去抚养这个小孩的，但郑爽提出了一些条件，据说有十五项条件，包含说那张恒你得把你欠的钱还完，然后你要把这个代理育母的一些相关的费用还完，还有什么什么，巴这十五项条件，小孩的监护权才会就是让给你这样子。好，那我们来看这个事件哦。这个事件的第一个有趣的点是代理育母这件事，就是郑爽她。选择不是自己怀孕，而是找代理孕母去和张恒去有自己有,有双方的小孩。那为什么要这样？郑爽这边的说辞是她，因为她为了演艺生涯，所以一直在激烈的节食减肥，身体是不适合怀孕的。然后她也有一些先天性的心脏病。那有一些其他的友人或名嘴嘛爆料是说，因为郑爽她一天的收入可以高达两百万人民币。哇，真的好高收入，一天两百万人民币是什么天文数字啊？所以他去怀孕的话，对他的影视生涯是会有一个很大的中断，没办法工作，会少赚很多钱，不可能。对，那这两个有什么差别呢？有一些人会批评说。因为现在越来越多的情况就是美，美国美国的代理孕母所接的案子，美国的代孕公司有出来说，越来越多的中国人其实并没有不孕症的问题，就是男女双方并没有受不孕症困扰，那也不是同志伴侣，其实是可以正常的嗯生育小孩，但他们不想去经历这个怀孕的痛苦或怀孕或生产的痛苦，所以找代孕好像就是去买一个 baby 一样。原本代理孕母这个产业是想帮助。没办法自己靠自己的力量拥有小孩的人去实现梦想的，就变得好像贩卖一个美国公民婴儿的感觉。事实上，用可以合法做这个代理孕母的国家很多，而且很多都跟中国接壤，比如说印度啊，对啊。那比如说像我,我俄罗斯，我不知道有没有，但是乌克兰有。所以说，其实中国在它的附近。呵呵这个浩大的中国国土的附近，就其实他其实可以找到比较廉价的可以执行这个代理育母的国家，但是,他是很多中国的富豪倾向于找美国的代理育母，为什么？因为像小孩在美国的本土国土内出生，根据属地主义，一出生就是美国公民。那这个美国公民成年之后，他的父母双方可能可以用依亲的方式也去成为一个美国公民。好。那其实有一些代理孕母的公司或中介，其实就不太乐见中国这样子，中国富豪这样子大洒钱去把自己的怀孕责任外包的事，觉得很令人担忧。针对这点，我是觉得我持一个很开放的态度，就是如果你因为身体的问题，你没有办法怀孕找代理孕母，我是我是觉得。我支持。如果你有心要成为一个好爸妈，对，如果你也想要一个新的生命来到世界上，只是你没有一个，比如说子宫环境，或者是呃，可能男女双方的卵子或精子有有一,一方有缺失，一定要再去买精卵，或者是怎样？我我我支持。那如果是基于不想怀孕，或是不想承受生产痛苦，我去找代理育母。其实我也支持，就是因为我自己怀孕生产过，我知道那个痛不是人类人类可以忍受的，至少人类是可以忍受的、啊、不然人类就灭绝。但那真的是不是很寻常的痛苦，在我们的日常生活中不太不太会发生那样的痛苦。然后每次跟人家讲到生产很痛的时候，就有一些天真的说，不是有无痛分娩嘛？光是打无痛分娩的那一针就不是。平常会遇到的事了，你必须整个人侧躺，蜷起来之后，无痛分娩的针是要打在你的脊脊髓里的，就是脊柱跟脊柱的中间。对，这真的是很可怕的体验，而且那个针很粗，不是我们打预防针那种细细的针，是粗的针，而且打完之后那个。针针头嘛，是要固定在你的脊髓上，然后用胶带贴起来，这样子那个无痛分娩的麻药才可以一直输入。我的天啊，真的是很可怕，光打无痛分娩那一针都很可怕，而且无痛分娩不一定可以全程打，有的医院可以，但是也不是说医院都可以。好，就算可以全程打好了，我本人是无痛分娩没有什么效果的那种倒霉鬼，就是钱也花了也没有效。就算可以全程打二，如果你的小孩头跟丽莎的小孩头一样大，你能裂的不能裂的，你还是要裂啊！就是，就是没办法好好的生出来的啊。那，那你那个裂的伤口之后在缝合之后，它带来的疼痛也都是慢慢要承受，那个真的数不清的痛苦啊。然后之后可能生产完的一些肌肉酸痛什么很多，那我并不觉得说一个竞技。呃、嗯，当然，这可能会有涉及一些公平正义的问题啦。那，但是我觉得说，一个经济条件较好的人，他如果拥有比较多的金钱资源、各方面的资源，他想要免除他自己的这个痛苦，去用养育自己的小孩，我我觉得是 O O K 的。我觉得这件事跟他去领养一个小孩，并没有太大的差异。就是说，如果说好、啊，今天有个超级有钱人，但是他不想要生小孩，因为女生觉得说我、哦、怀孕很辛苦，生产也很痛，所以他去领养一个小孩，那会有人责怪他吗？会有人说天哪，什么违背天良啊，这样子吗？不会啊，会觉得他很有爱心嘛，对不对？所以我觉得说，那他去找代理孕母，我觉得某种意义程度上也是这样子哦。但那是他的亲生小孩，因为可能是用他的卵子，对。但是如果说不是用他的卵子呢，他也是去借卵呢。他也可以去借卵啊，就是说在代理育母的这个产业里面也是有，就是你可以额外去买精子卵子去培育胚胎的这个选项，反正都是体外的一个受精卵的结合，所以说。那那这样的情况下，甚至是用他自己的卵哈，自己的卵跟先生的精子，所以是完全他们基因的组合，只是从外面的外面的一个代理孕母的子宫里去孕育的。这样，如果他之后愿意好好去抚养这小孩，我我觉得是就我观点是没有问题的。那我反而在意的是代理孕母这个产业对代理孕母的身体来说，是是会不会是一个剥削的过程？比如说，如果说今天这个代理孕母她在从事代理孕母的这个职业的时候，他是有受到良好的照顾，不管是营养还是各项卫生条件，生产的过程是比较有保障。当然，生产还是有一定的风险，但是只只是说这个风险是被降到最低的的话，那在这透过经营这个代理孕母的事业，这样一次的代孕下来，他可以获得一笔可观的收入，帮助他的家庭的话，我就我的观点，我觉得是。我我我觉得这不無并无不可，也就是说对双方来讲都都是有好处，都是有帮助的。那就选择权在你自己嘛，你要不要找代理孕母，或者是你要不要去做代理孕母，自己决定。我我是倾向于这个立场。好，那郑爽的例子比较特别的是，她后悔了，就是她不想要这个小孩了，因为她发现另一半就张恒这个人是不适合当她的伴侣，甚至也不适合当孩子的爸爸的。这个时候怎么办？那这个时候呢，其实。如果不是带着孕母的话，如果是自己怀孕的话，这个问题就不太一样。首先，假设是人妻丽纱我好了哈，跟我的老公。人夫人性可夫，哎、欸，不要乱讲、呃。假设是人 Lisa， 我好还没有结婚的时候，跟我男朋友好，男朋友叫他阿贤好了，台湾阿贤然后不小心有了小孩，结果在我的还在怀孕的期间，我去看阿贤的简讯。大家真的不要去看人家的简讯，就是说我并不是在纵容所谓的外遇者或是怎样，而是说。他有没有欺骗你是，是已经是事实了，就是他有欺骗你或没欺骗你。那去看简讯带来的改变是你有没有发现？所以如果好，如果你要你怀疑一些事，你要去发现真相的话，你要做好万全的准备，不要莽撞的去看，因为你看简讯的时候，你已经破坏那个信任过程了。所以你要想清楚之后怎么办，再去看。好，不要闲着无聊就去看一下。如果你要看。你要承认你已经在怀疑另一半了，而且你要想清楚，如果你的怀疑成真的时候，你后续要怎么做？你再去看，然后要收证，好，因为当对方发现你看过之后，他可能就开始灭证。好，这不是重点啊。好，那、這个还是女朋友时期的女朋友 Lisa， 那跟台湾阿贤的有了小宝宝之后，我才看了偷看了阿贤的手机，发现天哪，她原来在骗我的钱，然后又外遇，哈，跟张恒一样。那这时候怎么办？这个孩子我要不要？哈？在台湾的法律，在二十四周以前是可以自己决定的。我还没有结婚哦、喔。如果 Lisa 没结婚的话，二十四周以前我可以决定，根据优生保健法，好，我可以选择要不要把这小孩子人工引产掉。为什么是二十四周？因为二十四周以后的胎儿生出来，基本上就有存活的机会了。好，二十四十周以前的提早的分娩，基本基本上胎儿几乎是可以说必死无疑啦。当然，如果二十三周左右可能会有奇迹，但是在更早之前，因为胎儿的体型太小。小身体的脂肪太小，各种器官发育没完全，对，好。那如果是24周以后， 2 4周比如说7个月了、八个月、9个月了，我才发现哦，阿贤原来已经背叛我了，那怎么办？根据优生保健法是不可以。不可以去，医生是不可以去执行这个人工的引产手术的，除非有妈妈或者胎儿一些健康上的考量，优就是优、就是、生学的考量，比如说胎儿他有重大的问题，所以他其实生下来他也是没办法存活的，那可能可以去人工引产，或者是我妈妈，嗯，妈妈有一些疾病啊，比如说可能心血管方面的疾病，在怀孕下去妈妈会有生命危险，当然医生也可以选择去引产掉这个胎儿，确保妈妈的健康。好。就是如果没有结婚哦，如果我跟阿贤有结婚呢，很可怕。再根据台湾的法律，我是不能在没有阿贤的同意的情况下去堕胎的，哦。我想到都浑身发麻，最近有在联署了，有在签名联署，要倡议去修法，因为这对女生来讲，真是太可怕的一件事。想想看，假如我跟阿贤是已经结婚了，然后怀孕了，怀孕假设十十几周好了哈，不要让胎儿太大，那个感情上比较难去取舍，好。然后原本开心的要当要当妈妈，结果不小心看到阿贤的简讯，发现哦，又欠钱，又外遇，又赌博，又吃冰榔，什么都不管他的，所有的坏事做尽了，绝对不能让我孩子有这样的爸爸的时候，我没有办法去堕胎，就是我没有办法去执行人工的一些引产或相关的方式，除非有我老公的，除非有阿贤的同意。哇，这真的很可怕！你说，叔叔、妈妈，她虽然肚子里面背负着一个生命，但是她竟然没有那个权利去决定这个生命的去留，好像它是一个保险箱一样，别人放在里面的东西、啊，不是完全是她的，在她肚子里面的东西不是完全是她的，所以我觉得这里是。嗯，当然我并不是鼓励大家去去堕胎嘛。那比起这个，更希望在发生性行为之前就做好相关的保护措施，或者是决定要不要有小孩之前就想清楚。但是事情总有那个不可预测啊，谁知道呢？就是假如说啊，我今天怀孕了，然后怀孕还没三个月的时候，我先生打我，家暴我，哇，这个时候我当然。不能给他打，一直打打到死嘛，所以我可能就要想办法逃出去。那这个孩子还可以留吗？首先就是他，他我跟我先生之间的感情已经没有了，那我先生对我生命又造成威胁了，那这个这个孩子继续在我的体内，其实或者是这个小孩将来被生出来，他的命运可能都未必是太好。这种情况下，那这个小孩生出来之后，变成他跟我先生之间一个永远都。解不断的连结嘛，因为夫妻可以离婚，离婚之后就你过你的，我过我的。可是如果有了小孩，这个小孩的爸爸妈妈就是这两个人，他们之间的联系就没有办法去摆脱，那怎么办？所以说，当然我我也是比较喜欢小生命、小宝宝，所以我才生两个嘛。但是。很多时刻并不是那么简单，也就是说，这并不是一个选择，那可能是一个无从选择。如果说，呃，这个小孩的出生带来的是注定的是一个不幸，不能好好被照顾，家庭的破裂，或者是对于这个个人的生涯来说有很重大的冲击或影响的时候，我觉得这个这些事情。就是这个生命，在他还没有还没有真的变成一个很 c 的宝宝，那当然就会更难割舍嘛。或者是还没有长成一个那么大的小孩的时，候，那么大的胎儿的时候，有一些事情或许可以再考虑一下。其实根据人类漫长的历史，嗯、呃，这种堕胎啊，或者是甚至是杀婴弃婴，都是很常见的。为什么？因为终究还是要想办法让。嗯，妈妈能够存活下去，在人类漫长的历史以前，有些情况下是真的妈妈跟小孩不能两全的，就是为了顾这小孩，可能妈妈甚至整个家族就得就得死的时候，你就是要做出一些抉择。比如说像清大的一个鬼故事啊，就是讲说那时候日军来的时候，客家人为了逃难，很多婴儿被杀掉。为什么？因为婴儿会哭啊，在躲藏的过程中，日日那个日军的士兵可能循着哭声就找到这些人，所以他们就直接把小孩闷死。后来那个地点就变成一个鬼故事传说的地点，就好像那里的游乐设施常,常会有不明的<笑>风在那边玩。那好，这不是我们要讲的。我的意思是说，当然大家不乐见啊，就算只是。一个胚胎或者是一个受精卵，我们都不乐见它的消亡。但是有时候整体的事情还是要考量一下去做这个决策，而不是没有的选择。也就是说，比如说像现行的台湾法律，假如已经是已婚的状态下，女方她是不能够在没有配偶同意下去执行堕胎的。那这样子其实可以想，真的有一些逼不得已情境会造成很大的、很大的悲剧。好。那继续往下面去讨论。那在呃张恒的这个案例，因为是代理找代孕母，所以而且是在美国，所一切都根据美国对代理孕母相关的法律，他是没有办法去终止这个怀孕的过程的。那小孩生下来之后呢，他可以不要这个小孩吗？那张恒这边的说法是说，啊、哦，郑爽很可恶，你自己不要小孩还不让我要，就是妈妈不要小孩，那爸爸要总可以吧？那我可以了解郑爽这边的顾虑，就是宁可把小孩子出养送养，也不要给张恒抚养。假如啦，假如真的有这件事的话，他的考量当然是张恒以后一定会以这个小孩要威胁他，小孩在他手上一定可以用这个去做一个把柄。去要求郑爽在某一些议题上让步，或者是给予更多的金钱。那郑爽她对这个小孩没有感情，其实是可以想象的，因为她也没有怀孕，那她可能也没有去实际照顾过这个小宝宝。那如果他一个人，当他对对另一个人都完全没有付出的时候，其实确实是比较不会有感情的。所以在两性交往的关系中，吼，真的你也不可以为另外一个人付出更多。太多，你一定要让他也有机会对你付出一些，因为就是借着这种付出、关爱、感情的产生，像我们现在的弟弟就是借着，好借着呃，比如说哭的时候，妈妈就要去抱他、哄他，这个过程中慢慢的就会越来越多的亲密接触、心灵上的一些交流，或者是肌肤上的一些接触，就会产生一些感情的作用。事实上，就是如果我们家弟弟越会越会怎么讲，越会予取予求，搞不好我对他的感情会更深、更难割舍。我会觉得说，除了我都没有人可以照顾好他，我是在割舍不下。但现在的情况下，我们家弟弟是好像。比较可以由其他人照顾的，就是实际上来讲，也就是比如说，如果是我的公公婆婆或者是我的爸爸妈妈顾的时候，好像也也也可以。<笑>跟他哥哥不一样，他哥哥哈，我们家大宝真的是离不开妈妈那种感觉。好，我不能说不能说，因为这样我对二宝的爱就比较少哈，爱还是一样多，但只是说在时间的分配上的话，我可能就会可以比较。容易把二宝再分配给别人，因为看起来好像也可以嘛。你惨的，我讲这个，明天他就开始作怪了。小朋友都是有一种灵性的、哦，当他知道他太乖的时候，妈妈分配给他时间比较少的时候，可能明天就开始大哭了。哦，希望不要好。我的意思是说，大家像郑爽这个案例里面，她首先她就并没有经过怀孕生产这些付出，之后他又没有去照顾小孩的话，确实他对小孩可能真的没有什么感情。那没有，假如一个妈妈对她的孩子没有感情的时候，她可以去怎么讲呢？不要这个孩子吗？那我们先想一些比较其他的状况，比如说这个妈妈跟小孩是很有感情，她很爱这孩子，但是因为她的经济状况不允许，或者是她完全没有能力去照顾这个小孩，可能妈妈有带有一些疾病，这种情况下，当她选择把孩子去送养，或者是。嗯，就是不，不管是直接放弃监护权啊，直接不当孩子监护人，或者是请别人委托照顾，我们一般都还是多少可以理解的，就是那也没办法，对不對,对？当然，如果这个妈妈她明明自己身体非常条件非常差，或经济条件也很差，但是为了这种爱啊，硬是。牺牲自己去照顾这孩子的话，我们会很感动。但是如果说真的不能照顾好，或者是根本连照顾能力都没有，而必须去出养这个小孩的话，或者是给别人照顾的话，我们一般都是可以理解。但如果妈妈对这个小孩是因为没有感情呢？她不爱这个孩子呢？那像郑爽的案例，是因为她也没有很多接触啊，所以其实。不爱也是有可能，我我没有说他不爱，我是说有这个可能。如果不爱的话，哈，那是实实际上也会有一些案子是，其实妈妈可能她有产后忧郁症，或者是一些没有办法解释的原因。就像有些人爱小孩，爱爱到发狂，可能有些人天生对小孩就是比较没有感觉。孩子生下来之后，还是没有办法产生那样的情感跟依附关系的时候怎么办？他可以去放弃这个孩子吗？就是嗯，值得我们去思考的问题。但我们是认为不要啦，就是听，就是光听就会有点想哭。如果一个小孩他的妈妈说不爱他，我们会很难过，好像想到我们的妈妈不爱我们那样难过。可是我真的就是呢，真的就是有那个那个不爱或那个不要的可能性，其实有时候不能放手，反而是比较糟糕的。像之前有那个什么无性女子西。就是带两个儿女去自杀，然后先把他的儿女勒死，自己吃安眠药获救。他为什么要这样做？他其实就某种程度认为。是他必须去照顾这个小孩，只有他能照顾这个小孩，所以他才要带小孩走上这个黄泉路。其实这种心情也是蛮危险的。假如一个妈妈，比如说单亲妈妈，她的经济条件真的很差，快快没有东西吃了，然后这时候他决定走上绝路，然后他又觉得说他不能让他小孩在这个世界上受苦，小孩没有妈妈，将来一定很辛苦，所以他就。带着他的幼子或者那个婴儿一起自杀的话，那其实是呃我们不乐见的，因为小孩再怎样都没有亲戚朋友照顾的状况下，好了，也还有台湾也还有社福机构可以，至少是这个小孩温饱长大是没有问题，但可能也不能保证他日后能找到一个比较好的家庭收养他，或者是过得多好，但是总是比这个生命的死亡，我觉得来得强，所以说。妈妈跟小孩之间这种母爱的连结，当然某种程度是让我们很感动，对，觉得很珍贵的东西。但是如果没有这个东西，其实我觉得或许也该坦然的去接受，或者是也不可以用这个东西去绑死一个妈妈跟他的小孩，以免有更大的憾事吗？对，那像郑爽这个这个例子，好，当然我们会觉得哇。你这个人真的是顾前不够后啊！就是没有想清楚就去找代理孕母，然后之后才在后悔。那这两个无辜的小生命就来到这个世界是没有来自妈妈这边的祝福，是很很无辜而且令人担忧的。当然我们会去这样子去攻击郑爽，但是实际上去想想看，如果说。郑爽她就是没有那个能力我。我我现在这个假设情况，因为郑爽自己后来这边的宣布或官方的宣布是说，他其实是要这个孩子的哈。那我是意思是假设真的是像张恒说的，郑爽不要这个孩子的话，其实或许某种程度我们也只能接接受。那要做的是什么？后续有没有办法让这个孩子在嗯、呃、没有妈妈的情况下，还是能够？好好的长大。如果说这个国家社会是有一个像安全网一样的网，是可以接住每个孩子的话，那这个很多的憾事就不会发生了。保安说什么吸带小朋友一起去走上绝路，或者是呃父母遗弃孩子，但是孩子没有被很好的照顾长大，或者是父母他没有遗弃孩子，但是他自己本身的资源。或是相关的教养经验很不足，像之前的吴宝爸，他的每个小孩都有发展迟缓的问题，然后第五个小孩还被烫伤，大面积的皮肤好像超过百分之三十以上的皮肤烫伤，那其实，就是说也是很很很很残忍嘛，对不对？但在越来越少子化的这种全球的文明国家、先进国家。以开发国家都是走上这个少子化的路途的时候，是不是每个孩子都能够好好长大？对，不要只把孩子当成妈妈的,的责任，因为每个孩子都是。在未来的社会中都会贡献他的力量，而不是每个孩子长大之后就专心的服侍他妈妈。<笑>我也希望、啊，<笑>但实际上就不会嘛。孩子养大就是别人的，特别是儿子。认<笑>清现实，就是儿子，儿子养大了，小时候还可以这样子粘着妈妈说，说最爱妈妈，娶妈妈。长大之后，呃，哪个妹比较正，马上就更加跑了，这、就是很有可能的。对，那这样的情况下就会发现说。明明是这个小孩将来是要去呃缴税给国家的，将来是要去、呃、工作服务人群的，可是教教养的责任或者是所有的辛劳都要妈妈一个人承受，其实也也,也说不过去嘛。甚至说要爸爸妈妈去承受之外呢，国家社会有没有办法提供一些、嗯、相关的配套补助或者是？一个安全网，甚至一个安全网就够了，能接住这些哦，父母接不住掉下来的孩子，我会觉得会是比批判这个个人来的更重要的课题。也就是说郑爽他到底有没有想清楚，他到底有没有要这个孩子，那是他自己的事。那如果在法律上有他的缺失，那可能可以追究相关责任，但是那是他自己，我们不能就是一直要求郑爽他怎样又怎样，因为。这也你要求他也做不到啊，对，那如何在面对有一些父母是？某些情况下是失家庭是失能失去功能的情况下，孩子还是能好好长大，可能才是我比较嗯关心的议题。就是这个郑爽的风波之我见啊，那我其实也在等这个结果，呵呵应该在五月以前判决结果就会出来了。其实郑爽因为这个事件付出大家很惨惨痛，这个事件在。今年年初刚曝光的时候，是马上就上微博热搜。在热热了几天之后，中国官方宣布郑爽列为就是封锁词，就不能在郑爽的相关性不能再上微博热搜。然后所有曾经电视节目、综艺节目或是戏剧里面有有过郑爽的镜头的都要禁播。然后甚至严重到说有一出戏它的。戏里面有个画面是在播《微微一笑很倾城》，那那个电视荧幕就被马赛克了，就不可以出现郑爽的脸，所以可见的她的形象整个是，就是说可以说是被毁了啦。就是普遍世人对于这种不爱孩子的妈妈是很难忍受的，因为只要为什么？因为想到如果自己是那个不被妈妈爱的孩子怎么办、啊，就会痛不欲生。所以社会上出现这种人，马上就一定要攻击他。只是为了保护脆弱的自己，每个人啊，我觉得特别华人都好像还是巨婴一样，都还没有长大一样。好，那那郑爽就也会有一些人说，郑爽她后来表现出的这个积极的去。去争取小孩的监护权的状况，是为了要洗白，因为他那个不爱孩子的、不要孩子的妈妈的形象会毁了他的演艺生涯，所以他要积极的去,去洗白，才去争这个监护权。我我不清楚情况是怎样了，但是我是希望有一个好的结果，就是说希望说父母这对父母后来不要再把自己的利益当成优先或唯一唯一的考量。多播播一点疼爱给这个小，孩，因为其实他们在物物质资源上，特别是郑爽这边，经济条件是非常的好的。那就是希望希望可以事情能够有一个好好的。好的结果，那我们就再观察，再看看哦、喔。好、啊，这一集就先到这边，下雨了。哇哦，久旱逢甘霖，石门水库又慢慢的水位回升，真是很开心。那台湾呢，经过这次缺水风波。应该大家都很有很多的体悟啦，因为台湾其实是降雨量比较丰沛的地区，所以说可能就是在储水或者是水的运输上，或者是水资源的节省上都比较没有那么去用心。但是实际上，当缺水的时候，会发现说哇，水真的是生命维持生命一个很关键的因素，包含飲用水或是使用的水都是不可或缺的。那。就期期待有从看天吃饭到也也构筑出一个保护伞，就是说，当然大部分的情况下。天佑台湾啊，就是水都够用。但是如果有一天不够用的时候，哦，天没有那么佑台湾了，刚好发生像去年那样台风，全部都没有，全部都没有带来水汽的时候，我们也有一个保护的机制，可以让大家不至于会产业或者是个人不至于会缺水。因为像去年的状况是，农耕就必须停止。它其实停止农业用水是很危险的，因为农业用水的水量虽然很多，但是灌溉下去的水其实都会透过。土壤流到地下水层，所以说其实没有少啊，只是换一个方式储存。那反而是我觉得工业用水才是一个消耗，包含工业用水用掉之后，它产生的废水又要用更多的水资源去做一个净净化处理。所以，嗯，那这我个人个人个人的想法啊，总之有下雨了，还是很开心啊。那祝大家也有个愉快的星期三，拜拜。嗯